0: Salve galera, saúde para todos Estamos de volta com o nosso 3 na Rede José Cunha, Cláudio Afonso e o nosso Daniel Pomeroy 3 na Rede, sucesso absoluto é? E já agradecendo e dando aquele ok e compartilhando é? Então é isso aí para a gente ganhar tempo, vamos aqui falar de Copa de 70 e vários outros assuntos nós vamos abordar aqui no 3 na Rede. E temos música hoje, hein? Nós temos dois músicos profissionais e um quadro, que a gente vai sempre que na medida do possível, quando for possível, vamos colocar aqui... Porque sou bascaíno, flamenguista, botafoguense, tricolor, cruzeirense, gremista, internacional. A gente vai abrir o leque para todo mundo. Porque sou madureira, porque sou américa e por aí vai. Né? Então, é um espaço que a gente abre aqui para a galera. Vamos começar falando da Copa de 70, porque nós comemoramos né, no mês de junho 50 anos da conquista do TRI e é um assunto realmente que mexe com todos. É, eu vou deixar batendo bolas, é Cunha, Cláudio Afonso e o Daniel Pomeroy. Vou começar com o Daniel. Daniel tem a relação dos árbitros, né, Daniel? Que apitaram na Copa de 70. Refresca a memória da galera, Daniel Pomeroy. Vamos lá.
1: Boa tarde, Lula. Boa tarde, Cunha. Cláudio Afonso. É, a minha cabeça na, tarde, na comemoração me, me lembrei de todos os atos que trabalharam no jogo do Brasil. O primeiro jogo foi com a, Tche a Tchecoslováquia, o ato foi Ramon Ruiz Barreto, do Uruguai. Depois foi Brasil e Inglaterra, um, para mim o melhor ato da Copa do Mundo, o israelense Abraham Klein. Depois veio Brasil e Romênia, com o austríaco Ferdinand Marshall. Depois foi o jogo com o Peru, que foi o bailarino belga Vital Gilberto de depois foi com o uruguaio numa arbitragem muito contestada do espanhol José Maria Ortiz de Mendebio e na final o alemão oriental Rudolf Joens Glockner realmente foram bons trabalhos o Brasil não teve quaisquer prejuízos durante o transcurso deste, desta, deste Mundial de 70 realizado no, no México
0: Lula. Tá bom. Bailarino belga, porque ele era o bailarino belga, hein, ele, Daniel? Ele,
1: ele era bailarino mesmo. Ele, ele e aquele francês, Robert Burts. eles eram dois bailarinos mesmo, um na França e outro na Bélgica.
0: Tá certo. Eu Eu sabe tudo. O Daniel é uma fera, né? Ô, Cunha, qual o fato, tirando né, a conquista, os 4 a 1 do Brasil, na Itália, naquele jogo memorável? Algum outro fato marcante na Copa de 70 para você? José Cunha, diga aí, Cunha. Ô,
2: oh, Lula, que bom rever vocês todos. E cada dia que passa, a gente aprende mais com o Palmeirói, que tem uma cabeça maravilhosa, né, Lula? Você vê, ele, ele relembrou todos os árbitros que apitaram naquela época jogos do Brasil. Parabéns ao Pomeroy. O Lula, na Copa de 70, tinha uma preocupação. Porque quando o João Saldanha era o técnico, ou ele dizia que o Pelé já não era mais o mesmo, que o Cristão não podia jogar com o Pelé, de repente surgiu o Zagalo, daí armou a equipe, que realmente foi o grande trunfo nosso. Na Copa do Mundo de 70. E, para mim, Lula, na minha opinião, o movimento de Justão, que, na minha opinião, teve uma participação extraordinária em todo o andamento da Copa do Mundo, quando a gente fala no selecionado brasileiro. Justão trabalhava a bola de uma maneira que até hoje. O torcedor brasileiro tem que sentir saudade, porque ele sabia a medida exata, o tempo exato de fazer a combinação com os demais companheiros do ataque da seleção brasileira. Para mim, ele foi o um destaque e o um acontecimento principal que aquela seleção levou e trouxe o título para a nossa alegria.
0: Maravilha. Cláudio Afonso, você já era nascido, Cláudio, na Copa de 70? Já
3: era, já era, era. Sim. mas foi uma Copa que eu não e vi. E para você? Não foi uma viu, Copa não. que eu não vi, porque eu sequer estava no Brasil, Lula, em 1970. Eu sou exilado? É, não, não, não tanto. Eu sou filho não? de imigrantes portugueses e em não. 1970 foi a primeira vez que meu pai voltou à terrinha dele lá. E eu era criança e nós fomos justamente nesse período, na Copa de 70. O futebol, para mim, ele surgiu em 1972, no Campeonato Brasileiro, com a revista Placar, e um jogo que passou, Botafogo e Palmeiras na televisão, e principalmente na Copa de 74, que essa sim, eu, passei, eu já apaixonado por futebol, Holanda de Cruyff, Beckenbauer, Alemanha, agora é claro que eu já... Como profissional e até mesmo antes disso, vi todos os jogos da Copa de 70, sempre estudei muito, agora não acompanhei ela ao vivo. Mas antes de falar da Copa de 70, Lula, eu Poxa, é um prazer estar aqui no Futebol na Rede, né? minha estreia aqui, espero que tenha outras vezes, que no caso seja convidado. está com o Daniel Pomeroy, que é um amigo, um ídolo, você também. Eu não tenho como deixar de saudar o José Cunha, que para a minha geração foi tão importante, tantas alegrias deu, entendeu Cunha? Eu não posso deixar de começar aqui a minha palavra te agradecendo Obrigado, por tudo que você fez. E quem é da minha geração viveu aqueles domingos que a gente saía, deixava até a namorada mais cedo em casa para ver a transmissão do videotape, na TV educativa, com a tua brilhante narração, com todo aquele trabalho espetacular, e que hoje a garotada aí tem Premier, tem TV a cabo, tem tudo aí, mas a gente sabe o valor que tinha aquelas transmissões, e você é sempre muito solicitado lá na, quando vai na nada, na cabine, todo mundo quer falar contigo. E isso eu quero te falar aqui publicamente, porque você realmente é um patrimônio da nossa, da nossa comunicação. Eu, o Gerson foi uma coisa que me impressionou, Lula. Desde criança, aquele, aquele lançamento do Gerson, quando o Pelé mata no peito, aquilo foi uma jogada que desde muito criança me impressionou para sempre. E a gente está vendo agora, né? Pomeroy, Cunha e você mesmo, Lula, e nossos amigos aqui do Futebol na Rede, estão passando agora os videotapes dos jogos da Copa de 58 e 62 na íntegra, né? porque até então eu só tinha visto pequenos detalhes. Então, muita crença que o futebol era demasiadamente lento, muita coisa que muita gente chama, às vezes, os mais antigos de saudosistas, está caindo por terra. E quem está vendo essas partidas está vendo que existia velocidade sim, Existia marcação forte sim, Zagallo já fazia uma recomposição tática inteligentíssima no meio-campo já naquela época. Agora, a Copa de 70, realmente, do meio-campo para frente, eu acho que ela foi a, maior, a mais espetacular de todos os tempos.
0: É, agora, na verdade, isso é um assunto para o Daniel, né, Daniel? Se tivéssemos nestas Copas, por exemplo, aquele do, do gol de mão do Maradona, se já existisse o VAR ali, é a Argentina dançaria naquela Copa com aquele gol de mão fatalmente ou não, Daniel. Sim, mas nós teríamos o problema do gol de 1966 na
1: Inglaterra que o bandeirinha russo que nasceu no Azerbaijão, Tufik Bakramov, confirmou um gol da Inglaterra que até hoje ninguém afiança se a bola entrou ou não entrou. Mas vou te contar uma uma coisa que poucos conhecem. Esse assistente, esse árbitro que já trabalhou com bandeirinha, Tufik Bakramov, ele era do Azerbaijão. E ele foi homenageado no, na cidade de Baku, capital da, do, do Azerbaijão, com o estádio municipal Tufik Bakramov. Ele ganhou o nome de um estádio na antiga República da União Socialista Soviética, que né? é uma coisa interessante. Também teríamos esse lance do, do Maradona, que o árbitro da Tunísia, Ali Bin Nasser, que aí o pessoal, em vez de falar Ali Bin Nasser, começou Ali Bin mas de Ali Bin Nasser. nós teríamos aquele problema da França e Irlanda de no, do Norte na classificação para a Copa do Mundo, em que o árbitro sueco Martin Hanson, não viu a mão que saiu o gol. Então, vários lances poderiam ser é, anulados e corrigido se houvesse o um VAR.
0: O oh, Cunha, a Copa de 70, nós foi a primeira que tivemos transmissão com TV em cores, né? Colorida. Com imagem colorida, isso? é isso? Estou enganado. Perfeito. Isso. E foi feito um pool, né? Foi feito um pool de televisão. Você que é um homem de televisão, conta pra gente o que aconteceu na época.
2: Nós já vimos de algumas tentativas de se realizar um pulo para fazer a Copa de 70. E, mais uma vez, é, a gente tem que dizer da influência da rede de televisão em boa hora, né, porque ela teve uma força extraordinária para se fazer a Copa do Mundo de 70 já em cores E foi uma expectativa muito grande, e foi um sucesso maravilhoso, é, quando o Brasil ficou torcendo com narrações espetaculares de narradores que ficaram na história. Geraldo José de Almeida, Luciano Vale, Fernando Solera, Rui Viotti e comentaristas que até hoje o Brasil tem muita saudade. Saldanha, Chirol, é, o Zoronor que nos deixou recentemente e tantos profissionais que na Copa colorida de 70 tiveram o um nome realmente reafirmado para a grande torcida brasileira. O Lula, 70 foi um ano de glória para o futebol brasileiro. Dentro e fora de campo, este pool, por exemplo, que foi formado, que coisa maravilhosa, dando a gente a oportunidade de ter uma Copa do Mundo como o Brasil nunca tinha desfrutado. Eu estou falando em questão de transmissões, porque quem não se lembra das grandes transmissões do Geraldo
0: José de Almeida? É verdade. Eu me lembro que lá em Ponte Nova eu vi o a Copa do Mundo numa TV colorida, só que nós pegávamos aquele papel celofone, né? é, vermelho, azul, cortava em tiras e colava na tela da televisão. E aí você conseguia ver. E vira e mestre tinha que pegar um bombril para botar na antena da televisão, girava para lá, girava para cá... Então, olha o avanço da tecnologia. Né? Hoje, o mundo avançou muito. né? Então, é um negócio impressionante. Daqui a pouquinho, eu quero abordar com os amigos aqui, ainda sobre a seleção dos 70, que era um timarço, né? um escrete realmente de ouro. Paulo César Caju, por exemplo, Paulo César Lima, um cracaço do futebol entrava de vez em quando, né? Por quê? Não tinha vaga para todo mundo, não dava para colocar. Se colocasse todo mundo, todos jogariam, mas a gente aborda isso daqui a pouco. Vamos agora com um torcedor do Vasco e ele vai dizer aqui no 3 na Rede, como eu anunciei no início, é, por que ele é Vascaíno. Pedro Castanheira conta para a gente. Diga aí, Pedrão.
4: Olá, pessoal do 3 na Rede. Meu nome é Pedro e eu vim falar o que é para mim ser Vasco. É, para isso eu tenho que explicar que eu virei vascaíno por causa do meu tio e do meu primo. A gente ia jogar bola junto no aterro. Eles eram Vascaínos, e eu virei também. Isso foi lá no final dos anos 80. Então eu vi o Vasco ser campeão brasileiro com gol do Sorato em São Paulo. Vi o Vasco dos anos 90, tricampeão carioca, depois... Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão em 2000, a virada do milênio. E ser Vascaíno para mim era estar presente naqueles momentos, com os meus amigos, celebrando, comemorando junto, sentindo que eu fazia parte de uma comunidade, de um grupo que ficava feliz com as vitórias do mesmo time, do Vasco. Então, é, desde então, desde a partir de 2001... As alegrias com as vitórias ficaram mais raras. Temos que aguentar cada timinho ruim demais. Mas é como disse o Lula no primeiro episódio de vocês. Que é possível trocar de tudo na vida, mas de clube não se troca. Porque eu continuo ou celebrando, festejando junto com outros vascaínos queridos. Ou... Sofrendo junto com eles também. E sempre zoando com torcedores de outras torcidas, né? Meu pai é tricolor, minha mãe flamenguista, meu filho botafoguense. Então, sempre na zoação, na brincadeira e com muito respeito e carinho. Vasco! É, é o pai do
0: Antônio Castanheira, netinho, que é botafoguense, né? Agora, o sorriso do Cláudio Afonso, quando visualizou aquele escudo aqui do Vasco da Gama. Impressionante, hein, Cláudio? É, faz bem, né? A camisa é a
3: camisa realmente bonita. E o que eu fiquei relembrando, né, Lula, porque isso realmente marca na nossa história quando criança. Porque, por exemplo, meu pai, eu tive uma influência muito forte do meu pai, da questão familiar mesmo de ser, de ser torcedor do Vasco. Mas primeira, as primeiras vezes que eu ia ao Maracanã, o Vasco, meu pai só me levava para ver Vasco Madureira, Vasco Campo Grande, eram os jogos que ele me levava em São Januário e saía no intervalo que eu ficava muito danado da vida. Mas as primeiras vezes ao Maracanã, primeiro o Vasco levou uma goleada de 4x1 do América. Da outra, um Vasco e Flamengo que tinha 177 mil pessoas, foi 3x1 Flamengo. Mas para minha sorte, em 1974, teve aquele título nacional com né, Zanata, Luiz Carlos, eu adorava a raça Luiz Carlos, Roberto, Dé, Ademir, Andrada, Fidelis, Miguel, Moisés, Alfinete. Então, aquele time decorado na minha cabeça e para a gente, quando é criança, esses jogadores se tornam heróis para sempre. Então, aquele time de 74... Não que precisasse disso, tá? mas solidificou, marcou a minha história com, com o Vasco da Gama, porque, quando, como o Pedro falou, né? quando a gente, ele se tornou vascaíno e ele teve a sorte que pegou uma das melhores fases da história do Vasco, que teve ali uma sequência impressionante de títulos e, e isso é muito bom. Eu até não tive tantos títulos assim, foi o brasileiro, o carioca de 77, mas é bom quando a gente se torna um torcedor de fato já conviver com o título, passa se acostumar com um gostinho bom.
0: É isso, isso aí. E a galera que está acompanhando pode gravar vídeo e mandar né, pelo e-mail. né? O Bruno Alex pelo e-mail o cara mande o vídeo dizendo, porque eu sou o time dele e a gente vai colocar no 3 na rede. O Cunha quer falar. Você falou no Vasco da Gama e tocou no coração. E eu
2: fiquei entusiasmado com o que o Pedrão falou aí. É apontando o escudo cruzmaltino e falando da alegria dele de ser Vasco da Gama. É a mesma alegria minha que acompanho o Vasco da Gama desde o meu tempo de Ponte Nova. E eu me lembro que o primeiro jogo que eu fui ver do Vasco da Gama no Independência em Belo Horizonte fui ver o Vasco com o Atlético Pereira Menezes. Augusto e Carel, Eli, Danilo e Jorge, Freia, Sabané, Cademir, Pojucã e Chico, enfrentando um atlético mineiro, de Cafunga, Murile Ramos, mexicano Monte Afonso, Lucas, Lero, Lauro, Carlyle e Nível. Lula, este jogo um a um. Um gol de Ademir, queixada, para o Vasco da Gama e de Lauro, o Atlético Mineiro. Nunca mais eu esqueci este jogo no Estádio Independência de Belo Horizonte e nunca mais eu pude esquecer desta equipe do Vasco da Gama, que, olha, Lula, foi campeão de tudo que disputou
0: Tá certo, Cunha, tá certo. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre Paulo César Lima, Caju, porque ele não era titular na seleção brasileira. É, mas eu, eu vou contar aqui, numa próxima vez, esse jogo de 74, o Campeonato Brasileiro, é, a CBF tinha um funcionário chamado Esteves, é, acho que era Esteves, e aquele, aquele embrólho que teve que o Cruzeiro foi vetado, não pôde jogar no Mineirão, e o jogo veio para o Maracanã, tiraram tirar o jogo do não, Mineirão. Não. Eu vou contar, hoje eu não vou contar não. Se for verdade, é um negócio assim histórico o que aconteceu. O que aconteceu. Daniel, grande Daniel Pomeroy. Pomeroy daqui a pouco vai fazer uma live lá para o Nordeste. Ele é requisitado, né super requisitado. <risos> O... Nós tivemos um melhor árbitro na Copa de 70. Quem foi apontado como o melhor, hein, Daniel? Eu não combinei nada contigo, mas você sabe.
1: Não, meu mim melhor foi o que realmente dirigiu a final, que foi o Rudolf Jorge Glockner. Nós, nós também tivemos um impróleo nessa Copa do Mundo de 70. O Ayrton Vieira de Maia foi designado para trabalhar num jogo em que uma das seleções reclamaram muito dele. E aí ele teve que ser trocado pelo ato Henry Landauer. Mas, para mim, realmente, o ato alemão oriental, Rudolf George Glocker, foi o melhor ato daquela, daquela competição.
3: Foi o ato israelense também, né, Daniel?
1: É, o Klein também, para mim, o Klein. Klein é meu ídolo. Eu sou meu, Abraham meu ídolo, Abraham Klein. Eu tive Israel uma época que eu bandeirei para ele um jogo, do, um jogo amistoso no interino, no, bem no, no deserto de Beersheba. Eu, eu não conseguia bandeirar, porque eu estava é, extremamente paralisado de trabalhar com o Kramin, que foi meu ídolo a nível internacional. Realmente, o Abraham Klein, inclusive, dirigiu em 72, a final da, da Taça Independência do Brasil e Portugal, as comemorações da Independência do Brasil. Realmente, para mim, ele foi melhor. Mas tiveram várias reclamações de times com ele, inclusive, porque o Brasil reclamava Reclamaram na ocasião um pênalti que ele não assinalara com gol da Inglaterra, contra a Inglaterra. Depois ele também dirigiu um fatídico jogo na Copa de 82, em que o Brasil perdeu de 3 a 2 para a Itália. Que os brasileiros reclamaram que o italiano havia puxado a camisa. Mas ele, para mim, realmente foi um dos melhores atos do mundo.
0: Muito bem, muito bem. A galera está animada, isso aí. Cunha. Paulo César Caju, um gênio, um craque da bola, né? se jogasse futebol hoje, seria vendido para a Europa pelo dobro do que vale o Neymar, né? não tem nem sombra de dúvida. Ele era, a seleção era tão forte, a Copa de 70, o time de 70, que o Caju entrava de vez em quando, não, não tinha como, porque era muito jogador bom, né Cunha? É verdade, Lula. E quando ele entrava,
2: Lula, ele brilhava. Tinha um futebol maravilhoso, controle de bola, controle excepcional do sistema nervoso. um camarada que tinha a noção exata de onde a bola ia. E tem outra, Lula, se jogasse você tem razão. Se o Neymar vale hoje um bilhão, ele valeria, no mínimo, o dobro. Você está com toda a razão quando você afirma isso. Ele foi um jogador maravilhoso, e de uma presença marcante demais. E Olha, Lula, dificilmente o futebol brasileiro vai ter hoje jogadores do quilate de Paulo César, de Pelé, de Tostão, de Rivelino, de Gerson. Tanta gente, Lula, que se jogasse hoje, estariam valendo milhões e milhões de euros. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E entre eles, Paulo César Lima, que no segundo contrato que ele fez com o Botafogo, foi tanto dinheiro
0: que eu chamei de Tio Batista. É, o futebol mudou muito, né? O Elcio Venâncio conta, quando ele cobriu o Flamengo, que renovação de contrato no Flamengo, o Júnior, por exemplo, o Capacete, ele esperava o Zico renovar o contrato com o Flamengo. Quando o Zico renovava e acertava lá tudo com o Flamengo, eles chegavam para o Júnior. O Júnior dizia para a diretoria do Flamengo, já, já acertaram, já fe fecharam com o Zico. Faz o seguinte: me dá metade. Eu não quero saber quanto que ele ganhou, quanto que me dá metade do que vocês deram para ele e para mim, tá bom? Era diferente, era, era, era um outro mundo, né? Hoje isso é inviável. E um outro detalhe: pouca gente sabe, né? Mas Paulo César Caju, ele é torcedor do Botafogo. Ele não é Flamengo, ele não é Tricolor, não é Vascaíno. Ele é torcedor do Botafogo. E ele conta que certo dia chegou num banco para fazer uma transação e o caixa disse logo de cara: Paulo César Flamenguista! Ele disse para o cara do banco: falou, oh, Meu amigo, presta atenção. Primeiro, você tem que me dar bom dia. Você não me deu bom dia. Em segundo, que Flamenguista é. Entendeu, mando? Eu sou o Botafogo! Eu sou o Botafogo! Ei Daniel? É isso mesmo. Ele tinha esse...
1: Eu conheci Paulo César Caju nos anos 70, no Colúmbia no futebol de praia.
0: É, o Caju é uma figura.
1: Ele era não, um cracasso é. um ah. de bola. E essa expressão que você usou agora me lembrou muito o meu querido amigo Tião Macalé. E quando alguém gritava Flamengo para ele no futebol de praia, que ele era tricolor doente, ele respondia dessa mesma maneira, Lula.
0: É, eu fui cobrir um treino do Botafogo, o Caju, acho que voltou ao Botafogo, eu não guardo esse negócio de data, não sei o que, eu só sei que ele estava lá no, na ilha do governador, né, para treinar depois, e ele tinha renovado o contrato dele. Eu com um gravadorzinho, a Panasonic, daqueles gigantes ainda, né, e perguntei para ele, eu posso gravar com você pro, no Mundo da Bola? Ele olhou para mim e falou, pode, aí... Aí eu comecei, fiz umas perguntas e aí eu perguntei você acertou por quanto a sua renovação de contrato? Ah, meu amigo, eu não falo disso não, tá? Por favor, é, dá, sai fora, sai fora. Aí tem mais, mas valeu, mas valeu, mas valeu. É, o Caju é uma figuraça. Né?
2: Aproveitado para mandar um abraço para o Fred,
0: irmão do Paulo César, que também foi um zagueiro de boa estrutura. Bem, vamos abrir espaço agora para um jovem músico mineiro, a terra de João Bosco, de Tunai, para não citar outros. Né? Temos vários outros. É Arthur Vini. Ele já está em todas as plataformas digitais, é Spotify, YouTube, Deezer, onde você procurar tem lá. É mais uma fera da música mineira. Nós vamos até Minas Gerais. Arthur Vini vem aí. Para marcar presença também aqui no 3 da Rede. É com você, Arthur Vini. Vamos lá, meu irmão. Um abraço especial aí para o meu amigo José Cunha, para o meu amigo
5: Lula, amigos e conterrâneos. Eu falo aqui de Ponte Nova, sou cantor e compositor mineiro, nascido e crescido aqui. E vou tocar uma música para vocês aqui chamada Cheiro da Roça. É uma música nova que está disponível em todas as plataformas digitais. Vamos nessa, com vocês Cheiro da Roça! Grampo no chinelo pra durar um pouco mais, vou seguindo meu caminho no sol, água na canela ela é linda, coitadinha Vai virar jantar Chuva cai Aquela gente que só ia para a frente sem cumprimentar ninguém. Os moços arrumadinho as mulheres tudo cheirosa. Mas o cheiro aqui da roça é bem melhor. Chuva cai. Cheiro da Roça, uma música nova, como disse, disponível em todas as plataformas digitais. Eu fiz pensando nesse clima interiorano, já que é para dividir aqui a tela com os meus parceiros, grande José Cunha, grande Lula, trouxe aqui um pouquinho do interior para vocês. Quem nunca pescou aqui no Rio Piranga, uma carazinha, eu gosto de explicar, porque em muitos lugares a galera não conhece esse peixe, então eu falo, água na canela para pegar a carazinha começa a música dizendo Grampo no chinelo pra durar um pouco mais É uma prática da galera Quando o chinelo arrebenta a gente taca aquele grampo Pra durar um pouco mais Faço uma comparação Com a galera da cidade eu tenho, Quando eu compus essa música eu tive esse cenário assim Tipo centro do Rio de Janeiro Onde a galera passa Sem cumprimentar, um cumprimenta o outro E aqui em Ponte Nova Todo mundo conhece todo mundo, sai na rua E aí, tudo beleza? Então esse é o clima de cheiro da roça. Quero agradecer o Lula pelo convite, o grande José Cunha novamente. Obrigado pelo espaço e parabéns aí por valorizar os artistas
0: independentes. Valeu demais, estamos juntos. Maravilha, estamos juntos. Teremos que outras beleza, oportunidades, Lula. sucesso. Gostou, Claudio Afonso? Gostei. Gostou? Gostei. Você, Boa, Rita, MPB. Você nunca usou o grampo no chinelo, não, quando arrebentava na roça, já não, fez isso? arrebentava não, né? toda hora na infância, né? A gente fazia aqueles gatilhos para adorar a Havaiana, não era como agora, não, agora tá mais fácil. Você fez o Daniel Pomeroy? Botava um grampinho na chinelinha? No chinelinho?
1: Sim, já muito, muito para levar a belga da minha mãe. <risos>
6: Aí.
0: O Cunha, esse é um, outro grande talento da nossa música, né? Lá da, da terra do João Bosco, do querido Tonai, que nos deixou mais cedo, não é? É um menino de um valor,
2: rapaz. Esse menino tem músicas lindas, lindas. E toda vez que eu tinha oportunidade, eu convidava para o programa da TV do Carro e ele era um sucesso da parte. E eu quero dar os parabéns a você, que teve uma lembrança maravilhosa de trazer para mostrar ao público nosso aqui no Rio de Janeiro e no mundo inteiro, através da internet, mais um talento da nossa querida Ponte Nova, que trouxe tantos músicos,
0: né? Tá legal, isso aí. Nós vamos, teremos aqui outras presenças marcantes aqui, o Kiko, o grande amigo do violão, o maestro Tranca também vai marcar presença. O maestro Tranca foi amigo do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, e é casado com a filha do Valdir Calmon, que é uma cantora extraordinária, a Márcia Calmon, que é arrebenta também. Então, tem muita gente boa. Para nós divulgarmos aqui também. No final teremos o André Gonçalves também com o seu violão mágico sobre Copa de 70. Alguém quer falar mais alguma coisa, mais algum detalhe? Quem quer falar? Diga aí. Não, só falar,
3: né? Que a gente estava falando do Paulo César, né? É, eu peguei muitos, por exemplo, Paulo César era um garoto na Copa de 70, então eu vi o Paulo César durante muitos anos. Ele, em 84, estava jogando aqui no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama, foi campeão mundial pelo Grêmio, jogou em todos os grandes do Rio. Mas eram muitos jogadores de qualidade. né? O Brasil, eu lembro de quando eu conheci o futebol, por exemplo, no início dos anos 70, que todos os times tinham camisa 10 de muita qualidade. E não era apenas os grandes, não. A gente olhava para Campinas, tinha, por exemplo, de Cai Zenon. O não um pouco mais tarde surgiu do que o de cá, mas entre todos os times grandes, tinha o Dirceu Lopes, por exemplo, que era um cracaço de bola e não foi convocado para a Copa. Então, eram muitos jogadores, craques nessa posição,
0: jogadores realmente diferenciados. E o Zagallo conseguiu arrumar a casa ali com muita maestria. céu Lopes, que é muito elogiado pelo Paulo César Caju, fala muito sobre ele. Era outra na fera, caça. jogava muito na né? Esse soube da sequência à carreira dele, né? Empresário em Minas, ele tinha uma fábrica de camisas, hoje não sei se tem mais, mas esse aí seguiu a trilha certa, o caminho certo, de Seu Lopes, jogava muito. Na, aí, né, com Pedro
2: Leopoldo.
0: Pedro Leopoldo. A
2: fábrica de camisa dele Pedro
0: Leopoldo. Isso aí. Pedro Leopoldo, estivemos lá depois daquele 7x1 da Alemanha no Brasil, num domingo, na segunda-feira a caminho do aeroporto de Confins, nós resolvemos conhecer a casa do Chico Xavier, que é um negócio emocionante, muito lindo. E eu tive uma experiência maravilhosa lá. O irmão lá, ele foi criado, né? Filho do Chico Xavier. E tem coisas que eu não, eu não vou abordar aqui, porque o programa, o objetivo dele é outro. Mas quando falamos do 7 a 1, é de arrepiar. Ele falou assim, irmãos... Este 7 a 1 da Alemanha é só o início do que está para acontecer com o Brasil. Tem muita coisa que vai acontecer. Aí veio o Lava Jato, o político preso, o empresário preso, e, curiosamente, a maioria que a Lava Jato leva é de Ipanema, do Leblon, Barra, a turma toda mora por ali. Um amigo meu... É, alugou um apartamento lá em Ipanema e eu disse para ele, esse prédio aí a Lava Jato, bate aí toda hora. Ele falou, vou sair fora. Ah, pô, fora de lá. Ô, Daniel Pomeroy, o, o que você destacaria mais aqui para gente, pode ser da Copa de 70, algum outro assunto que você queira falar. Diga, Daniel Pomeroy!
1: Olha, Lula, Cunha e Cláudia Fona, eu estive num programa de rádio, uma co-irmã, e eu sentei ao nome. lado... De... Pode falar, na Tupi, no Na Rádio Tupi, no programa do Gilson Ricardo.
0: com a, a,
1: eu, fiquei, eu, eu não conseguia falar, porque sentei ao lado de Gerson Caiotinha de Ouro e Paulo César Caju. Eu só ficava escutando as histórias, eu não consegui participar do programa. A emoção foi muito grande. Duas pessoas, dois cracaços de bola e dois amigos de Longos e Tenebrosos em Apesar de que o Gerson me criticava muito quando eu apitava. Ele sempre dizia, ô, Pomeroy, vai voltar para a universidade ensinar química, depois do João. Mas, é uma... mas é um grande amigo, uma pessoa
0: maravilhosa. É, o tempo está passando, eu não vamos esticar muito no assunto, que isso é um assunto para depois, mas eu vou perguntar para os amigos. Eu não me esqueço nunca de uma coluna do João Saldanha no JB, né? aquele JB antigo, que era o Super JB, né? e o Saldanha colocou lá, na coluna dele. Dentro, em breve, o futebol do Rio terá, no máximo, um ou dois times grandes. Os outros vão acabar. Vocês concordam com isso? Cláudio Afonso, você concorda? Não, eu não concordo, não.
3: Aliás, eu, eu tenho algumas coisas, eu até eu, sem querer criticar ninguém, mas muitos programas esportivos até eu deixo de ver. Outro dia, eu estava vendo um desses da televisão comparando Atlético Paranaense com o Botafogo, o cara botando o Botafogo lá embaixo. O Atlético fala, olha, a gente, vai, a gente não vai olhar para a história? O futebol não começou agora. Tem toda uma história, uma tradição. Se houvesse esse, tal, esse número de competições que existem hoje, Libertadores, Copa do Brasil, quantos títulos do próprio brasileiro, quantos títulos aquele Botafogo teria ganho? O próprio Vasco do Expresso da Vitória, que o Cunha citou ainda há pouco, quantos mais títulos poderia ter ganho fora o Carioca? Quando teve um torneio de expressão, o sul-americano foi lá e ganhou... Então, tem uma história, existe uma legião de torcedores que ainda é muito grande. O que eu acho que houve, e agora eu acho que a gente não vai abordar, houve quem intermediasse nos direitos de transmissão e da televisão, tornasse um monopólio da televisão, e que, no meu entendimento, fez bem aos clubes, por um lado, mas fez um mal por outro, porque desequilibrou. Eu acho que a distância ficou muito grande para esse papo da torcida maior, para quem está em primeiro, para quem está em... Acho que você, por exemplo, pagar do Flamengo para o Botafogo, 100 milhões de diferença, eu acho isso um absurdo. Eu acho que o Flamengo pode ter mais torcida, pode ter tudo. Primeiro tem que ver quem é consumidor mesmo, de fato. Então, eu acho que é um exagero nisso, que causou um desequilíbrio.
0: Mas eu, eu não concordo com que vai diminuir, não. Eu acho que ainda cabe quatro clubes grandes no risco. Com certeza. Pensa da mesma forma, José Cunha.
2: isso da mesma forma, claro. é, não acaba, não. O futebol é muito forte. O torcedor, ele, ele não admite negócio de que vai acabar, não vai, não. Você vê, por exemplo, o Madureira, que tem um presidente maravilhoso, trabalhador e que não vai deixar nunca acabar. O Madureira, criador de grandes jogadores, de craques maravilhosos que o futebol teve a vida inteira. Você vê hoje volta redonda, o nosso querido Voltaço, com o time disputando na cabeça o campeonato carioca. Não vai acabar, não. O Lula, o Saldanha sonhou isso e não deu, não.
0: É, e para você, Daniel Pomeroy.
1: Ainda cabem os quatro grandes e ainda cabem mais quatro fortes clubes. Os urubus que falam mal do futebol de janeiro vão comer as suas próprias penas. Guéria Zaran, mas não vão acabar.
0: Muito bem. Vamos agora com o nosso André Gonçalves. Depois a gente volta com aquelas considerações finais, não é? porque o tempo está acabando. Programa super movimentado. André Gonçalves participou com a gente. André é músico profissional e ele está chegando. Nós vamos até a Tijuca com o André Gonçalves. Ele vem aí com. Música que tem a ver com o futebol. Manda aí, Andrezinho, André Gonçalves, o meu André da Viola. É contigo, irmão.
6: Boa tarde, amigo do Três da Rede. Lula, querido. Aos amigos, uma boa tarde. Eu, André Gonçalves, fazendo música popular brasileira para vocês. Jackson do Pandeiro, um a um. Esse jogo não é um a um Se meu clube perder é um Esse jogo não é um a um Se meu clube perder é um O meu clube tem time de primeira Sua linha atacante, é artilheira A linha média é tá tal qual uma barreira Center é for corre bem na dianteira A defesa é igual, tem rojão E o goleiro é igual um paredão Esse jogo não é um a um Se meu clube perder é um Esse jogo não é um a um se meu clube perder é zum zum, zum. Se Meu clube tem time de primeira Sua linha atacante é artilheira Sua média tá com uma barreira Seu corre bem na dianteira A defesa segura tem rojão. E goleiro é igual um paredão Esse jogo não é um a um Se meu clube perder é zum, zum, zum. Esse jogo não é um a um Se meu clube perder é zum, zum. Esse jogo não é um a um Esse jogo não é um a um é zum,
0: zum, zum, Obrigado, André Que maravilha Grande André André fica ali na General Roca Viu, Cláudio, dele no início vizinho. Lá, é Descendo e caindo aí na praça Fica aí pertinho Se você quiser aperfeiçoar O teu canto, violão é só procurar o nosso Andrezinho. Andrezinho...
3: Não
0: onde é que é? Na não. Não. É esquina, pertinho de casa. Em Cunha.
3: Lula. E
2: o nosso André mandou o Jackson do Pandeiro,
0: hein? Muito bom. É, Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro é uma fera, né? O Daniel, teu destaque neste finalzinho de programa. Diga aí. É,
1: a gente vai... O mais importante, Lula, é que nesse nosso... Nossa... Postcast, que nós estamos fazendo a 94FM, com um três na rede. O é sempre essas excelentes recordações. Hoje eu estou emocionado que voltamos a ver a Copa do Mundo de 70. Foi a primeira Copa do Mundo que eu pude assistir todos os jogos e eu tinha guardado ainda, onde eu morava em Panema naquela época, um caderninho com todas as arbitragens que eu dava nota para todos os atos. Então, é uma recordação maravilhosa, foi excelente a sua ideia em nos proporcionar essa recordação de Gerson, Pelé, aquele goleiro maravilhoso do Uruguai, do nosso querido Paulo César Lima, do Cloto Alto, Jairzinho, meu, meu companheiro de leme. Realmente, você está de parabéns. Voltou num tema maravilhoso e participar junto com você, Cunha, e nosso Cláudio Afonso, nada melhor para um programa de postcast.
0: Maravilha, eu, eu quero dizer que quem estiver afim de, né, de fazer live, gravar, Bruno Alex é o nome do homem, ele é Opa. profissional da rádio 94FM, liga lá e tenta falar, depois a gente coloca também aí o endereço, Bruno Alex sabe tudo, conhece tudo. Né? Eu vou tentar, galera, para o próximo, porque a gente tem que buscar resgatar aqueles que estão hoje um pouco esquecidos. Vou tentar o Jair Pereira, para a gente fazer um programa com o Jair Pereira, que é um vitorioso e uma figura humana extraordinária. Se a gente conseguir, teremos Jair Pereira, o nosso grande Jajá, já, marcando presença aqui no 3 na Rede. Seu destaque final, Cláudio Afonso. Diga aí, Cláudio. Olha, Lula, primeiro foi um prazer,
3: uma honra tremenda estar do lado de ídolos, né? pomerói cunha, você, muito legal participar do futebol na rede, né? Três na rede, e falar de um tema tão legal como a Copa do Mundo de 70. Que a gente, como é brasileiro, né, olha muito para nós, para a espetacular seleção que nós tivemos, que não é só nós que dizemos, né? o mundo mesmo reconhece. Mas como o Pomeroy lembrou aí do Mazzucchi olha que Copa sensacional. Teve o Sepp Maier, teve o Gordon Banks, teve o Beckenbauer, teve o Gerd Miller, teve o Rivera na Itália, o Cubidias no Peru, o Bob Moore na Inglaterra. Enfim, foi uma, cele... uma Copa recheada de craques e o Brasil não ganhou de quaisquer adversários, não. O Brasil era a seleção mais forte, mas já naquela época se praticava um futebol muito bonito e vistoso. Muito legal participar...
0: Obrigado, Cláudio. Um abraço a todos. Você estará marcando presença nas outras também. Cunha, o seu destaque final. Igual, igual no rádio. E agora o destaque final de José Cunha. Diga Cunha. Ai, Cunha.
2: É, primeiro, mandar um abraço para o Cláudio e Vai. agradecer ele pelas palavras. Para essa turma boa
0: da 94FM para a gente encerrar aqui, eu não ia contar, vou contar uma historinha rápida. Dalton Ferreira na Rádio Globo. O Dalton era coordenador, coordenador do Valdir Amaral, e era nas vagas, ele narrava também, narrava muito bem, o nosso Dalton Ferreira, que trabalhou muito com Zé Cunha. E a Rádio Globo acompanhava naquele início de loteria esportiva, tinha um jogo isolado, Porto Alegre, Mandava o narrador, ia o narrador para fazer o jogo. De... E o Dalton foi para transmitir um jogo da loteria no sábado para Porto Alegre. Era um jogo do teste da loteria. Dalton Ferreira embarcou no Galeão, pegou o avião para descer em Porto Alegre. O que, que aconteceu? Dalton Ferreira gostava de tomar aquela super dose de uísque. O Dalton dormiu. E na época não havia tanto rigor, né? os comissários, a aeromoça e não sei o quê, não havia um rigor tão grande. O Dalton, quando acordou, ele acordou no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, ele desceu na Argentina. Quando ele veio lá, disse: Bienvenido, não sei o quê, ele falou: Meu Deus, eu vim parar na Argentina, eu tinha que descer em Porto Alegre, olhou para o relógio, não dava tempo mais. Aí ele pegou o telefone, né? Orelhão, tinha celular, Orelhão, me ligou para a Rádio Globo. Chefe, que é isso, né? Aí ligou aí. Chama o Valdir Amaral. Aí o Valdir, fala, Dalton, o que, que é? O Dalton falou: pô, Valdir, aconteceu um negócio. Eu dormi no avião, não me acordaram, eu desci na Argentina, o oh, Valdir. O Valdir falou para ele: Dalton, vamos fazer o seguinte. Passa a mão na cabeça. Como? Passa a mão na cabeça. Passou, a cabeça está no lugar. Tá, Valdir. Seguinte, nós vamos arrumar um narrador lá de Porto Alegre, da Rádio Gaúcha, para transmitir o jogo. À noite, Dalton, vai lá para aquele bairro famoso, lá come um churrasco, uma carne, toma um bom vinho... E quando der, você retorna aqui para o Rio de Janeiro. Um abraço. Até <risos> bom. bom.
1: Essa história é junto com é, o Ferreira e Cláudio Moisés. Naquela Aquela doberia.
0: É, Cláudio Moisés. É. Tá bom, meus amigos? Obrigado a todos, então, hein? Tudo um boa, beijo e tchau. Um um tchau.
1: Um abraço. Até a próxima.
0: Se tchau, aí, Deus quiser. Dá um joinha aí compartilhando. Obrigado. Bruno tchau. Alex da Fera. Valeu, gente. Hum.